0: terrain social. Hugues Chevarin. Anne-Emmanuelle de Martini.
1: Anne-Emmanuelle de Martini, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris XIII, spécialiste des imaginaires sociaux, travaille en particulier sur la violence et ses représentations au XIXe et XXe siècle. Des sauvageons de Jean-Pierre Chevènement jusqu'à l'ensauvagement du débat social et politique, par les récentes déclarations de Gérald Darmanin. Quelle constance, quelle différence. Terrain social s'interroge aujourd'hui sur l'utilisation politique des imaginaires sociaux. Terrain social. Anne-Emmanuel de Martini, bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un imaginaire social
0: L'imaginaire social, c'est une notion euh, qui. Euh, n'est pas complètement encore stabilisé hein. Euh, chez les historiens. Il y aurait plusieurs manières de le définir, mais disons que euh, l'imaginaire social, c'est un ensemble cohérent de représentations, c'est-à-dire des représentations qui vont ensemble et qui peuvent euh, être réaménagées hein, en fonction euh, des euh, différents contextes euh, historiques. Alors comment il se construit euh, s'agissant euh, du crime Eh bien, il se construit avec euh, des supports, euh, un support privilégié. Euh, et ben, c'est tout ce qui relève des médias, euh, la télévision, euh, la presse. Euh, moi, je suis euh, spécialiste du 19e siècle. Et j'ai travaillé aussi sur l'entre-deux-guerres, et à ce moment-là, au 19e siècle, hein, c'est euh, la naissance du fait divers. Aujourd'hui, on a l'habitude. <rire> c'est au 19e siècle, en tout cas, jusque aux années 1860, on n'en avait pas trop l'habitude. Et donc, le fait divers criminel, il naît euh, avec l'essor de la grande presse populaire. Donc voilà, il faut des supports qui euh, produisent des discours, qui produisent des images et, euh, et, et du coup, qui construisent des, des motifs qui sont euh, sans cesse repris. Alors, je parlais euh, des médias, il y a aussi de la littérature, hein, euh, bien entendu. Donc, c'est toutes sortes de, de textes, si on veut, hein, qui... Euh, produisent des discours qui sont ensuite euh, employés, réemployés, utilisés. Voilà. Alors,
1: comment l'histoire, comment peut-elle nous aider à nous dépatouiller des faits divers Alors, l'exemple, Je prends l'exemple du passage à tabac, du conducteur de bus, les rodéos de voitures dans les sites et les infidélités. Comment vous opérez le, le tri et qu'est-ce qui fait sens selon vous
0: Le fait divers, c'est... Euh, C'est quelque chose qui n'intéressait pas les historiens pendant très très longtemps. hein. C'est assez récent qu'on s'intéresse aux faits divers depuis les années 1990. Et euh, les faits divers sont devenus euh, finalement des faits d'histoire, c'est-à-dire que euh, avec l'idée que les faits divers nous apprennent des choses euh, sur la société. Alors les faits divers, euh, les faits divers, c'est un type de discours. Hein, c'est euh, qui a pour but de, de susciter de l'émotion, qui a pour but qui a parfois des, des, des finalités, euh, je dirais, politiques, hein, appelées à la répression. C'est un type d'écriture très qui est dans le pathos. Euh, donc, ça suscite beaucoup d'émotions et du coup, ça fait peur. Alors, euh, évidemment, la question c'est euh, est-ce que euh, la peur du crime qui est alimentée par les faits divers qui sont exploités par la presse, par les médias, euh, est-ce que cette peur du crime traduit euh, une menace réelle dans la société Alors,
1: ah, Ça, ce n'est pas sûr. Et c'est là que j'en viens à cette notion qui vient de, de surgir dans le débat politique, qui est celle d'en sauvagement. Mmh, est-ce, qu'elle, mmh. c'est, est-ce le reflet d'un nouvel imaginaire social de la violence. Et je dirais, en, en, en second questionnement, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui à la société française ou fait-on peur à la société française
0: Alors, euh, est-ce que c'est un nouvel imaginaire euh, de la violence Moi, je n'en suis pas... Euh tout à fait sûr puisque, comme je vous le disais, euh, l'imaginaire, ce sont des des figures, des thèmes, des motifs qui peuvent sans cesse être réemployés. hein. Donc quand il y a une figure euh, de la menace sociale, eh bien euh, cette figure, elle a euh, une généalogie, hein. Euh, elle ne sort pas de rien. Euh, sur, euh, sur la question de l'ensauvagement, hein, je voudrais reprendre un petit peu euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, le sauvage. Hein, le sauvage, euh, c'est celui qui vit dans la forêt, hein, du point de vue étymologique. Euh, bon, bah ça peut être un gentil sauvage, hein, comme sont les, les ermites. C'est aussi euh, l'animal qui vit en liberté, l'animal carnassier. Donc là, il y a une référence à l'animalité. Et l'humanité, elle se pense en référence à l'animalité. Et puis, euh, le sauvage, c'est les, celui qui est étranger à la civilisation. Hein. C'est euh, le barbare, c'est celui qui n'a pas un comportement civilisé. Donc, quand on dit que la société euh, sent sauvage, hein, c'est qu'il y a, on veut pointer un recul de la civilisation. Et là, je voudrais évoquer. Euh, La thèse du sociologue Norbert Elias, -hmm. la thèse du processus de civilisation. Euh, Norbert Elias a a développé cette thèse euh, déjà hein, à la fin des années 1930, mais c'est une thèse qui a été euh, beaucoup euh, lue, et commentée à partir des années 1970. C'est la thèse selon laquelle, depuis au moins l'époque moderne, est à l'œuvre en Occident un processus de civilisation qui se traduit de diverses manières, mais qui se traduit en particulier par un refoulement de la violence par un refoulement des conduites agressives et donc cette société civilisée, c'est une société qui est pacifiée, qui est moins violente. Alors la notion d'ensauvagement, elle vient dire, euh, ben voilà, ce processus de civilisation est mis en échec parce qu'au lieu d'aller vers plus de civilité, d'aller vers une pacification des rapports entre les individus et moins d'agressivité, eh bien, euh, au contraire, il y a retour, Euh, enfin, voilà, ce processus de civilisation se serait enrayé. Est-ce que c'est neuf, tout ça Moi, je ne crois pas. Le thème de l'ensauvagement...
1: Il serait comme instrumentalisé
0: Ben, ce, que je, ce que je voudrais dire, c'est que moi ce qui m'intéresse comme historienne, c'est de voir que ce, ce discours, il n'est pas propre à notre époque. Peut-être que les mots étaient différents Hein, mais euh, au fond, on parlait de la même chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur euh, le 19e siècle et, et notamment la première moitié du 19e siècle. Et là, on était après la Révolution française. Ah oui, c'est votre et, ouvrage euh... sur la
1: hein, je, je me permets de vous citer. Bah... Hein, c'est c'est le, le beau travail que vous oui, avez fait sur la <rire>
0: On va y venir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là émerge la figure du barbare. Après la Révolution, la société française vit euh, son histoire comme une crise de civilisation, avec l'idée qu'après la Révolution, c'est un monde ensauvagé. Hein. Et on dit que euh, c'est un monde qui fait retour à la thèse de l'État sauvage, un monde sans Dieu, etc. Donc il y a cette figure du barbare de la civilisation qui apparaît, et que j'ai bien vu justement à l'occasion de, de mon étude sur euh, le criminel euh, Lasner. Alors, je voudrais vous lire une citation d'un journaliste qui va vous plaire, à mon avis, quand J'espère. on réfléchit sur l'ensauvagement, même si les termes, vous allez voir, ne sont pas les mêmes. C'est un journaliste, le journaliste Saint-Marc Girardin, qui tient les propos suivants dans les années 1830, au moment où il y a eu des insurrections des ouvriers de la soie à Lyon, et on est dans un contexte chargé hein, dans les années 1830. Écoutez. « Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les steppes de Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Ah, » ah, Donc vous voyez, c'est une belle citation qui dit comment euh, voilà, il y a cette figure euh, d'une sauvagerie qui est lointaine mais qui se rapproche. Et chaque société, finalement, peut se sentir menacée par l'assaut de nouveaux sauvages, hein, qui seraient des criminels, des prolétaires, des exclus divers, suivant ces euh, suivant obsessions.
1: Donc, à contrario de ce mouvement de, de civilisation, est-ce que vous qualifieriez la société actuelle comme plus sensible, plus émotif face à la violence qu'auparavant
0: Plus sensible, je, je, je ne dirais pas ça. Mais je voudrais d'abord euh, revenir sur un point qui me paraît important. Parce que quand on entend des discours sur l'ensauvagement, c'est, c'est, ce sont des discours qui ensuite s'offrent à toutes sortes d'utilisation et d'instrumentalisation. Hein quand on parle d'une société qui sauvage, ça suscite la peur et ça laisse entendre que la société actuelle est en train d'être submergée par la violence. Et là, je crois euh, qu'il faut euh, quand même dire clairement euh, que, euh, voilà, dans notre société, il n'y a pas d'explosion de la violence. Il n'y a pas une hausse de l'homicide. Il n'y a pas une hausse des comportements, des, des vols violents. Il n'y a pas... Vous voyez Parce que, euh, après, c'est toute la question de comment on le sait. Ben, on le sait avec des chiffres et comment on produit les chiffres et comment on les interprète vous voyez, euh, donc c'est un sujet quand même qui est extrêmement délicat et où les analyses euh, sont difficiles à faire parce que analyser les chiffres, les statistiques, les statistiques du crime, si vous voulez, euh, c'est difficile. Et on aurait tendance à penser naïvement que euh, les, les statistiques hein, produites par euh, les forces de l'ordre traduisent euh, la réalité des comportements agressifs des individus. Or, il y a d'autres interprétations qui sont possibles. Hein Quand vous voyez qu'il y a euh, une, infra- une infraction euh, qui est en hausse dans les statistiques, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est parce que les victimes portent davantage plainte Vous voyez bien aujourd'hui la question des agressions sexuelles. Mmh. Il y a eu ces dernières années une libération de la parole. Voilà, des choses dont on ne parlait pas, qui étaient recouvertes par la honte, hein, eh bien, euh, commencent à se dire et les victimes portent de plus en plus plaintes. Donc, évidemment, dans les statistiques, hein, on pourrait penser qu'il y a une hausse de
1: ces faits. En fait, Mais, ce que vous euh, dites, c'est euh, que c'est plutôt le comportement des victimes qui Mais a changé. Voilà, si je comprends bien, c'est ça donne une meilleure image de la réalité sociale qu'une une démonstration d'une augmentation de la violence
0: Mais pas forcément. Ah, ça, oui, et après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout, euh, les violences sont de plusieurs types. Hein. Mmh. Mais en tout cas, une hausse d'un certain type de violence dans les chiffres ne veut pas dire que, dans la réalité, il y a une hausse de ces faits violents. Ce peut-être justement euh, le comportement des victimes qui a changé et qui va dans, dans un sens positif, hein, mais qui traduit du coup, et là c'est un petit peu la question que vous me posiez tout à l'heure sur « est-on plus sensible » euh, C'est-à-dire, ça traduit une intolérance croissante de la société à certains types de violences, par exemple euh, les violences sexuelles, par exemple les violences conjugales. Parce que les sociétés sont différemment sensibles aux actes de violence et euh, bah, voilà les violences euh, sexuelles, les violences conjugales aujourd'hui, ça, ça, ça paraît être des violences intolérables alors que pendant très longtemps, on n'en a pas parlé donc de ce point de vue-là la société aujourd'hui, elle est, elle est plus sensible à ce type de violence. Mais je voudrais dire aussi quand, quand je parlais de, de la question de l'interprétation des statistiques il y a aussi que les statistiques elles renseignent sur les pratiques d'enregistrement des, des, de la police. Hein euh, voilà, C'est, parfois, ce sont les pratiques policières. Euh, certains faits qu'on a tendance à ne pas enregistrer. Voilà. Et est-ce hein que vous, Donc, pensez, vous voyez, ça dit beaucoup de choses. Est-ce oui. que vous
1: pensez qu'avec l'approche euh, des, des, des élections, de, de, du, du temps électoral, le, le discours sur ces notions-là va ne faire que s'accroître, s'augmenter euh eh
0: bien, euh, les imaginaires sociaux, euh, ça sert aussi à quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de l'imaginaire social. Euh, et, et on voit bien comment euh, ces peurs, hein, euh, ces figures de la menace qui sont agitées, euh, cette, euh, ce discours sur l'insécurité euh, peut. Euh, Peut avoir des, des conséquences en termes politiques euh, pour euh, bah, nourrir des arguments électoraux. Euh, quand Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au, au, au second tour des présidentielles, hein, ça a été aussi un moment qui avait été marqué par euh, l'exploitation euh, des faits divers. Hein, d'effets divers euh, propres à, à faire peur et qui alimentent la peur de l'insécurité, euh, ben après ça se traduit euh, en termes de
1: bulletin de vote. Entre les imaginaires d'hier et ceux d'aujourd'hui, y a-t-il des permanences, des rémanences ou des ruptures, ou tout cela à la fois, avec quelques grandes figures euh alors, je me permets de citer que vous avez travaillé sur le cas de Violette Niaus hier, mais par exemple l'affaire Grégory euh, plus récemment
0: Je dirais que ce qui est intéressant dans l'imaginaire social, c'est qu'il y a des permanences, c'est qu'il y a des motifs récurrents. Je parlais des barbares au début du 19e siècle. Il y a aussi, à la belle époque, le moment apache, hein, quand les mauvais garçons, les, les voyous, les, les jeunes délinquants, on les appelait les, euh, les apaches. Mais les apaches, euh, ben, ils ont une généalogie hein, qui passe par euh, l'Amérique. Bon, euh, donc euh, après, on est arrivé plus tard, hein, beaucoup plus tard, avec Chevènement, aux sauvageons. Euh, donc les apaches.
1: La boucle est bouclée. Euh, <rire> euh, voilà,
0: la okay, à la fin du 19e début du 20e siècle. Puis après, euh, les sauvageons, aujourd'hui, on parle de l'ensauvagement. On voit qu'il y a, des, il y a des thèmes qui sont constants. Mais il y a aussi de nouvelles figures et moi qui ai travaillé sur Violette Nozière dans les années donc 1930 je crois que l'affaire Violette Nozière, elle montre comment à un moment eh bien la question des violences sexuelles a commencé à concentrer l'attention jusqu'au, jusqu'au, jusqu'à la libération de la parole
1: qui est toute récente Avec le mouvement MeToo voilà. Merci Anne-Emmanuelle de Martini. je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 13. Votre ouvrage sur Violette Nausière, La fleur du mal, publié chez Champvalon, a reçu le prix Malherbe en 2017.
0: Terrain social.